0: Девятнадцатый генный ключ. Человек будущего. Тень созависимость. Наряду с 49-й и 55-й тенями, девятнадцатая тень, возможно, самая актуальная тень современности. Мы переживаем времена беспрецедентной глобальной мутации. Эта мутация охватывает как физические, так и духовные уровни. Чтобы правильно уловить суть происходящего с человечеством, стоит взглянуть не на духовное измерение, а в противоположный край спектра, на биогенетику. Ум человека всегда ищет причинные связи. Видя причину, мы полагаем, что существует и цель. Для генетика все имеет целью развития жизни, тогда как мистик рассматривает эти же явления как служащие эволюции сознания. В течение многих тысячелетий человечество пыталось найти цель жизни в духовной сфере, но вплоть до сравнительно недавнего времени не существовало возможности понять ее в материальном измерении. С появлением генетики мы начинаем видеть микропроцессы, запускающие саму эволюцию. Ученый мог бы сказать, что духовное развитие человека происходит в результате его биологической эволюции. Мистик же склонен рассматривать это с противоположной точки зрения. В научном представлении самое интересное заключается в том, что оно сосредоточено на области низкой частоты, на материальной сфере. Девятнадцатая тень представляет аспект генома человека, в настоящее время подвергающийся интенсивной мутации. Мутация — это спонтанный и обычно внезапный квантовый скачок из одного состояния в другое. В генетике мутации часто расцениваются как ошибки, происходящие при репликации генов. Такие ошибки могут привести к созданию новых, интересных химических комбинаций, в свою очередь вызывающих появление совершенно непривычных форм. Корни девятнадцатой тени созависимости лежат глубоко в нашем племенном родовом прошлом. Как состояние сознания созависимость находится ниже независимости – быть независимым означает полагаться только на себя, тогда как созависимость заставляет надеяться на внешние силы. Первобытные люди рассчитывали на природу ради своего выживания, и поскольку они опирались на внешние силы, то наделяли их человеческими качествами. Другими словами, люди создали богов, чтобы представлять эти силы. Так девятнадцатая тень породила все мировые религии. Наши отношения с Богом или Богами являются полностью созависимыми, поскольку основаны на потребности во внешнем авторитете. В девятнадцатом генном ключе закодирована одна из великих человеческих историй – история наших отношений с Богом. Пока человек верит в Бога вне себя, чистота нашей планеты останется на уровне девятнадцатой тени. Вибрация человеческого страдания зависит от существования внешнего авторитета – с более высокой частотой, чем наша. Последнее предложение является основным определением состояния жертвы, характеризующей теневую частоту. Программный партнер 19-й тени – й тень забвения. Создавая Бога вне себя, человек забывает скрытую внутри него силу. Наша основная внешняя зависимость – это зависимость от пищи. Бог всегда зависел от пищи, а пища всегда зависела от территории. Производство пищевых продуктов было основано на племенной территории, поэтому различные народы и культуры в первую очередь стремились ее расширить. Но сегодня, по крайней мере в развитых странах, продукты питания не обязательно должны производиться на собственной территории. Они могут доставляться из любой точки мира. Начать с того, что наши диетические потребности изменяются, когда мы учимся более эффективно управлять своей средой обитания. Благодаря таким наукам, как ядерная физика и генетика, человечество все активнее начинает играть роль Бога и таким образом переходит от созависимости к независимости. Обладая современной технологией, мы можем теперь переиграть Богов и поэтому не нуждаемся в них, как прежде. Чем более развитым становится общество, тем глубже наши сомнения в Боге, как внешнем факторе. В настоящее время девятнадцатая тень подвергается значительной генетической мутации, а это означает также трансформацию человеческой надежды на религию. Забываются старые племенные страхи недостатка ресурсов, и вместе с ними умирают великие религии. Ломка древних глубоко укоренившихся отношений созависимости имеет значительные последствия для всего мира. Старые методы должны быть преобразованы в новые. Такова цель мутации. И этот процесс является очередным разрушением. Только когда, наконец, уляжется пыль, полностью реализуется новое мироздание. Причина того, что все это, может показаться столь ужасающим, состоит в том, что данный этап представляет развилку нашего эволюционного развития, открывающий совершенно новый путь, на котором люди должны будут оставить позади старый племенной уклад созависимости. Весь мир разделился на тех, кто становится более независимым и цепляющихся за комфорт старых обычаев. На всемирном уровне мы видим проявление этого, Схватки между глобализацией и раздробленностью и между наукой и религией. Для нас, как индивидуумов, преобразование 19 тени наиболее ярко проявится в наших отношениях. Старомодные созависимые отношения работающего мужа и жены домохозяйки уступают новому уровню независимости. Освобождение женщин изменяет инфраструктуру нашей цивилизации, и о детях все более и более заботятся коллективно так, чтобы и мать, и отец сохранили независимость. Нравится нам это или нет, но это происходит во всех развитых странах. Наши дети растут, как дети общества, а не дети одной племенной семьи. Из-за повсеместно возникающих огромных генетических сдвигов динамика отношений между мужчинами и женщинами стала более смелой, чем когда-либо. Наступает великое изменение, и роли меняются, чтобы обеспечить рождение новой парадигмы. Хотя это рождение может быть нелегким, в не слишком отдаленном будущем девятнадцатая тень полностью исчезнет из нашего мира. Происходящая мутация девятнадцатого генного ключа оказывает беспрецедентное влияние на всю жизнь нашей планеты. Как существенный аспект кадонового кольца Гаи, наряду с 60-м и шестьдесят первым генными ключами, он ломает паттерны самой, самой мировой души. Жесткость 60-й тени и психоз 61-й тени долго господствовали на Земле. В химии нашей ДНК происходит бурная реакция, поскольку старые привычки как будто сжимают свою схватку, хватку на единственной, знакомой им реальности. Когда рушится наша созависимость, тени кольца Гая генерируют неимоверный страх и чудовищное потенциальное насилие. Однако правда заключается в том, что жизнь взаимозависима, и она всегда была такой, поскольку жизнь едина. Даже независимость является иллюзией, и понимание этого излечивает мировой психоз, действующий в основ... основанной на выживании низкочастотной реальности 19-й тени. Благодаря Кальсугаи мы должны прийти и в конечном счете вновь придем к жизни в союзе со всеми существами, делящими с нами эту землю. Репрессивный характер тени – нуждающийся. Репрессивный характер девятнадцатой тени возникая как потребность в одобрении окружающих или прилипчивость. Такие люди не могут отпустить прошлое из страха одиночества. Делая других людей жертвами своих потребностей, они создают катастрофическую динамику отношений. Для удовлетворения собственных побуждений люди с репрессивным характером могут весьма хитро навязывать свои теневые паттерны, чаще всего используя такие тонкие средства, как чувство вины. Они должны чувствовать себя необходимыми, поэтому, привлекая столь желанное внимание, разыгрывают самые разные сцены, зачастую совершенно неосознанно. Являясь знатоками негативного внимания, они забирают энергию других, не заботясь о том, какое это производит впечатление. Даже насилие является формой внимания. Вырваться из таких паттернов можно только, став независимым. Реактивный характер тени – изолированный. Гневным выражением этого генного ключа становится изоляционист. Изоляционист. Эти люди отказываются от любого внимания, громко провозглашая, что не нуждаются ни в ком. Такие натуры только симулируют независимость, в то время как внутри них кипит злость. Разумеется, люди, изолирующие себя подобным образом, стараются сделать это демонстративно. Они берут себя за правило показать окружающим, насколько они самостоятельны, при этом страстно желая заполучить внимание и становятся еще более озлобленными, когда другие оставляют их в покое. Как ни странно, когда люди действительно пытаются поддержать их или предложить дружбу, они обычно взрываются, проецируя на окружающих весь скопившийся в них гнев. Легко увидеть, как взаимодействие людей с репрессивным и реактивным характерами создает совершенную динамику типичных дисфункциональных отношений созависимости. Девятнадцатый генный ключ. Дар – чувствительность. Суть дара чувствительности заключается в точной настройке на потребности других. Чтобы быть в состоянии ощутить других и их потребности, прежде всего необходимо стать независимыми от них. И именно это дает девятнадцатый дар. В тот момент, когда вы достигаете чистоты независимости, становится явственной ваша естественная энергия. Девятнадцатый дар – это также дар прикосновения. Речь идет не столько о буквальном прикосновении, хотя также и о нем. Многие из этих людей являются одаренными целителями или врачами. Это больше, чем просто физическое осязание, но прикосновение к людям, а также и к животным. Как мы узнали из описания его тени, этот генный ключ основан на материальных потребностях, и, поднимая частоту выше своей собственной необходимости, вы внезапно пробуждаетесь к нуждам всего и всех вокруг вас. Это делает девятнадцатый дар замечательным барометром окружающей среды. Существует довольно редкий феномен, известный как синестезия – Синестезия – это генетическая способность к внутренней связи между различными чувствами. Например, видеть запахи или осязать цвета. Синестезия на самом деле глубоко связана с девятнадцатым даром и часто активируется высокой частотой этого генного ключа. Это побочный эффект увеличенной чувствительности к комплексу внешних раздражителей. Если девятнадцатый дар является аспектом вашего хологенетического профиля, то весьма вероятно, что вы обнаружите скрытые способности, позволяющие тонко чувствовать свое окружение и в особенности ощущать эмоциональные паттерны и потребности других через живое поле ауры. Многие художники и целители, обладая такого рода одаренностью, могут пальцами, кожей или волосами ощущать невидимые поля высоких энергий. Ощущение этих полей естественным образом позволяет вам видеть картину мира, абсолютно недоступную для большинства людей, мира энергетических флуктуаций, насыщенных цветов, причуд и паттернов внутреннего напряжения. В самом глубоком смысле Высокие частоты девятнадцатого генного ключа проникают в царство магии. Мы можем вспомнить, что 19 девятнадцатая тень находит свою основу в человеческой зависимости от пищи. 19 Девятнадцатый дар просто сдвигает эту перспективу на более высокий уровень. На повышенной частоте еда является действительно жизненной энергией тем, что древние называли прана или «ци». Этот дар позволяет вам тонко чувствовать эту живую биоэнергию, соединяющую все существа. Открывая свое сердце и жизнь ощущению изобилия этой природной энергии, вы в первую очередь становитесь эмоционально независимыми. Только активация любви в собственной ДНК дает широкий смысл бытия. Кроме того, поскольку великое изменение человеческого генома в первую очередь оказывает непосредственное влияние на девятнадцатый генный ключ, мы все чаще наблюдаем движение от созависимости к независимости. На ранних стадиях это нелегкий переход. Внезапно возросшая чувствительность к окружающей среде делает вас более восприимчивыми, чем когда вы находились под влиянием старых тенденций к созависимости. Даже если вы, возможно, уже открыли сердце великому изменению, большая часть мира все еще не сделала этого, что накладывает на вас большую ответственность, не говоря уже о дискомфорте. Повсюду в современном мире мы видим такую реакцию на великое изменение, поскольку люди становятся более восприимчивыми к ущербу, наносимому окружающей среде нашей созависимостью. Девятнадцатый генный ключ – генетический портал в бессознательное и особенно в коллективное бессознательное. Интересно, что этот дар, кажется, сильнее активирован в культурах, живущих ближе к природе, подобно коренным народам. В таких племенных группах всегда прослеживается увеличенная восприимчивость к сферам, лежащим за пределами наших пяти чувств. То, что современные люди часто считают наивностью примитивных культур, является повышенной генетической чувствительностью к квантовой реальности бессознательного. Поскольку этот генный ключ вновь пробуждается в человечестве, мы видим изменения в своих снах, и через этот портал можем воссоединиться с нашим древним ощущением волшебства, приходящего через сны. Повышенная чувствительность к потусторонним мирам и другим сферам вызванная девятнадцатым даром, часто позволяет людям становиться шаманами. Девятнадцатый генный ключ – один из трех главных порталов, наряду с шестьдесят вторым и двенадцатым генными ключами, позволяющих человечеству получить доступ к другим эволюционным царствам природы. Эти царства, часто упоминаемые как ангельские или царство дев являются планами сознания, которые следуют похожим на человеческий эволюционным паттернам, но в параллельных измерениях. Этот генный ключ действует как генетический маркер в человеческой ДНК. И только когда вы настроены на определенную генетическую чистоту, он активирует портал, позволяющий ясный информационный обмен между параллельными мирами. Некоторым людям всегда приписывали способность видеть волшебные царства и слышать голоса духов или ангелов. Это генетическая способность, определяемая именно девятнадцатым даром. Разумеется, девятнадцатая тень обладает своим низкочастотным эквивалентом, заставляющим людей настраиваться на низкие или подземные царства, часто называемые демоническими сферами. В самом деле большинство человеческих существ напрямую зависит от этих параллельных эволюций, понимают они это или нет. Только высокая добродетельная частота позволяет стать независимым от теневых сил, в противном случае вновь и вновь затягивающих вас низкочастотные паттерны и эмоциональные состояния. Особенно тесно девятнадцатый дар связан с царством млекопитающих поскольку он действует как портал между сферами сознательного и бессознательного, те, кто знает, как использовать эту дверь, могут получить доступ к информации из других сфер, помимо человеческой. Так как этот генный ключ сформировался на основе отношения человечества к пище, на его развитие также оказали влияние наши отношения с природой, поскольку традиционно мы употребляли в пищу животных, в первую очередь млекопитающих. Эти древние жертвенные отношения людей и животных фактически основаны на вечном священном договоре между двумя разновидностями. Обладающие чувствительностью будут знать будущую судьбу этого межвидового контракта. В большинстве племенных культур есть легенды о том времени, когда животные и люди обладали единым сознанием, и наша вероятная судьба еще раз войти в коллективное квантовое поле сосуществования людей и животных. Именно эта древняя связь в нашей ДНК между людьми и другими млекопитающими порождает заклинателей, особо одаренных людей, умеющих общаться с животными или служить связующим звеном между совершенно разными видами. Такие люди могут настраиваться на родовые генные пулы определенных видов и часто ощущают связь с природой на более глубоком, чем обычные люди, уровне. В племенных сообществах особым искусством шамана всегда было соединение духа предков-основателей и ныне живущих в племени людей. Это непосредственное отражение функции девятнадцатого дара. Люди с подобной одаренностью всегда были естественными толкователями иных реальностей. Усиленное восприятие энергетических проходов и порталов между материальными, эмоциональными, ментальными и божественными областями делает их инициаторами и первопроходцами этих волшебных сфер. В современном мире люди с девятнадцатым даром, вероятно, будут использовать свою чувствительность в области группового сотрудничества. Их способность подсознательно ощутить потребности других часто расценивается как телепатия. Однако, они могут также очень хорошо знать реальные потребности материального плана. Например, использовать свою высокую чувствительность, чтобы принести равновесие в сферу денег, работы или отношений. Фактически, само их присутствие концентрирует внимание на подобных проблемах. Этот дар – охватывает все сферы, и мы увидим, что в будущем его функция станет разрушение барьеров, разделяющих различные области и, следовательно, слияние воедино магических сфер древности и современного материального плана. Девятнадцатый генный ключ. Ситхи – жертвенность. Пятая инициация. Возвещение. Развитие частоты 19-го генного ключа идет от созависимости через независимость и, наконец, к взаимозависимости. Взаимозависимость представляет собой квантовый скачок за пределы предыдущих состояний и ее реализация уготованная судьба нашего вида. Во многом 19 тень созависимости несет в себе 7 19 ситхи жертвенности. В созависимых отношениях партнеры жертвовали частью своей личности, но в результате оба чувствовали отсутствие синтеза, приводящее к отрицательным паттернам отношений. В действительно взаимозависимых отношениях партнеры также жертвуют ощущением индивидуальности для более высокого видения своей божественности, вообще ничего не оставляя для себя. Истинное значение взаимозависимости заключается во вступлении в союз со всеми существами космоса, что влечет за собой смерть индивидуального «я». Такая жертва приносится только, когда вы, безусловно, отдаете другим свое сердце. Вместо смерти вы фактически возрождаетесь как существо высших измерений. Поступая с меньшим «я», человек достигает реализации своего большего «я», Благодаря девятнадцатому генному ключу можно видеть, что каждый уровень чистоты полностью превосходит себя. Только преодолев созависимость от внешних сил, люди, наконец, обретают независимость. Таким же образом, достигнув независимости, они должны совершить следующий большой прыжок. Отпустить свою, с трудом заработанную независимость и довериться самой тотальности. Подчинение коллективной структуре подразумевает жертвенность в самом высоком значении этого слова. Это принесение в жертву вашей самобытной идентичности. И что, возможно, намного более страшно для собственного «я» — это жертва своего тела. 19 ситхи тесно связана с 49-й ситхи Возрождения. Вместе они представляют ключевой мистический процесс — который в конечном счете охватит человеческий род. Великие мифы хранят большие тайны. И здесь мы видим жертвенный миф. Норвежский Один, повешенный за ноги на мировом дереве, или Христос, распятый на кресте. Все жертвенные мифы приводят к возрождению. И все такие мифы наделяют человеческими качествами глубокую генетическую тайну нашей ДНК. Как мы видели, Девятнадцатый генный ключ тесно связан с царством зверей. Само человечество выделилось из этого царства. Серия генетических мутаций, имевших место среди приматов, в конечном счете привела к созданию нового вида – Homo sapiens. Благодаря девятнадцатой ситхе можно увидеть, как сознание, каждый раз повышая свою частоту, переходит во все более сложную форму. На каждом уровне этой цепи следующая форма выживает за счет предыдущей для того, чтобы продолжать развитие. Таким образом, жизнь представляет собой живую цепь жертвенности. Земля – это действительно благодатное место для серии генетических скачков, проходящих параллельно пробуждению нашей полной духовной реализации. Наше восприятие походит на матрешку. Делая каждый скачок восприятия, мы начинаем понимать, что находимся в более широкой структуре, чем ранее. Есть в общей сложности девять измерений, через которые должна пройти наша Земля. И мы, проходя через каждую из этих инициаций, должны пожертвовать нашим меньшим, ограниченным «я», прежде чем, наконец, родимся как поистине всеобъемлющее человеческое существо. Сейчас сознание начинает опережать человека и дотягиваться к высшим формам. Новая форма должна появиться из старой, поэтому глубоко в человеческой ДНК запускаются мутационные процессы. Это одна из главных причин обширного демографического взрыва на планете. Наши гены требуют максимального разнообразия для включения мутации достаточно мощной, чтобы изменить человека разумного во что-то совершенно иное. Это также причина участившихся генетических заболеваний. Они являются ранними мутациями, предшественниками последующих изменений. Через 19 девятнадцатую ситхи жертвуются не только отдельный человек во имя целого, но и само человечество должно быть принесено в жертву. Все происходящее в окружающем мире – Загрязнение, глобальное потепление, войны и социальные перевороты – все является результатом происходящего с нами глубокого генетического процесса. Обладающие девятнадцатой ситхи всегда фокусируются на будущих запросах человечества, а не на текущих потребностях. Эти люди понимают, что произойдет, а также то, что мы должны пройти. Они не имеют себе равных, как право Звестни... Правозвестники. А, правозвестники будущего сознания, И их жизнь служит великолепным примером жертвы этому сознанию. Они появляются во времена великой мутации, поскольку сами находятся в ее тисках. Благодаря гиперсенситивности, полученной в результате видоизменения ДНК, они видят появление новых форм и прилагают все усилия для подготовки людей к грядущему изменению сознания. Как высокочувствительные связующие звенья с новым человеком, они способны перекачать в настоящую информацию о новой парадигме из-за завесы будущего. Каждая ситхи должна принести свою жертву, потому что каждая из них представляет существо будущего, действующее в настоящем. Девятнадцатое ситхи содержит тайну мистической инициации. Все аспекты земного сознания должны пройти через 9 дверей инициации, прежде чем закончится наше коллективное планетарное развитие. Более подробно это описано в 22-м генном ключе. Девять дверей планетарной инициации. Первое – рождение. Второе – крещение. Третье – конфирмация. Четвертое – Супружество. Пятое. Возвещение. Шестое. Причастие. Седьмое. Рукоположение. Восьмое. Освещение. И девятое. Прославление. Каждая инициация дает более полное восприятие нашей взаимозависимости с целым. Когда девятнадцатое ситхи, ситхи проявляется в форме, великий человек — жертвуют собой ради целого. Это тайна и скрытый смысл жизни Христа. Благодаря личной жертве девятнадцатая ситхи позволяет всей совокупности людей пройти через групповую инициацию. Мы можем видеть закодированные в христианских обрядах великие инициации, даже несмотря на то, что они были эффективно в мороженую структуру, имеющую мало общего с самими инициациями, происходящими органично и, как правило, в течение многих воплощений. Этот генный ключ является важным аспектом кольца Гаи, соединяющего все земные существа в одном путешествии инициации. Как окончательная форма проявления Гаи, человечество стоит на пороге одной из величайших инициаций, Пятая инициация – возвещение. Говоря мистическим языком, она связана с концепцией святого младенца в теле человечества. Таким образом, все человечество должно пожертвовать своей независимостью за высшее видение. Это мистическое возвещение может произойти только благодаря синархии – общности развитых душ – совокупно инициирующих большой жертвенный импульс. Девятнадцатая ситхи – одно из первых пробудиться в человеке на коллективном уровне. Как только в человечестве произойдет большая мутация, мы пройдем пятую инициацию и увидим возникшие перемены. Одним из качеств нового человека станет невероятная чувствительность, находящаяся далеко за пределами возможностей нынешних экстрасенсов. Такие существа не будут воспринимать себя отдельно от других людей. Таким образом, они станут работать на все человечество, не заботясь о себе. С их стороны это не будет жертвой, так как им будет неведом другой образ жизни. Девятнадцатое ситхи – это правозвестник будущих форм, содержащих высшие частоты сознания и в этом качестве обнаруживающих значительную недостаточность нашего языка. Так же, как наш язык развился из пяти чувств, будущие формы разработают совершенно другие языки. Современный естественный язык опирается на слух, но люди будущего будут общаться в своей среде, используя чувства, очень похожие на то, что мы называем прикосновением. Это истинный язык Гай, сплетение взаимодействующих аур, наделяющего все существа планетарной сферы полным понимания их врожденного единства.